0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Een hele, hele goede middag. Welkom bij WK Daily, aflevering 7. Het is iets na 12 uur dan weet je dat we even terug gaan blikken op de wk wedstrijden van gisteren. En natuurlijk vrij blikken op de wedstrijden van vanmiddag. En vandaag, voor het eerst deze WK Daily Cyclus, is hij te gast. Edwiges Maduro. Edwiges, een hele goede middag. Goedemiddag. Gisteren bij de NWS, vandaag lekker via Skype bij ons. Uh, we voelen ons zeer vereerd. Wat voor een WK is het tot nu toe voor jou?
0: Ja, een WK dat uh, de sterkere ploeg het heel moeilijk hebben om door... Uh de mindere ploegen heen te, te kunnen voetballen eigenlijk. Uh, dat hebben we gezien bij Brazilië, Argentinië, Spanje gisteren eigenlijk tegen Iran. Uh, dus uh, ja,
1: dat is wel een beetje
0: het beeld van het WK, vind ik.
1: Ja, want uh, als we kijken naar gisteren. Gisteren kwamen we natuurlijk ook sterke ploegen in actie. Later meer nee. over Spanje. Maar ik wil het eerst hebben over Portugal tegen Marokko. Uh, ben je het met me eens dat die wedstrijd eigenlijk al na drie minuten beslist was?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat Marokko voldoende kansen heeft gekregen om nog een doelpunt te kunnen maken. Ja, wel is het zo dat je weer ja, laat piepelen bij een corner eigenlijk, dat je weet dat de focus op Ronaldo is. En uiteindelijk scoort hij alsnog. Dus ja, je begint eigenlijk slecht. Maar ik moet zeggen dat Marokko wel een goede wedstrijd heeft gespeeld en ook kansen heeft gecreëerd. Dus dat zou maar een
1: gelijkspel kunnen worden of misschien een hele andere uitslag. Ja, ben je het eens? Ik zag een tweet voorbij komen van onze grote Belgische vriend Guillaume Mabe. Die stuurde: uh, Het is uh, de wedstrijd tussen de lelijkste winnaar en de mooiste verliezer.
0: Mm, ja, als je een beetje op zijn Nederlands denkt, misschien wel. Ik denk, oh, uh, vertel we we het Ja, we willen allemaal mooi voetbal zien. En ik ook hoor zelf. Maar uh, het hedendaagse voetbal uh, is er zeker in andere landen: en gaat het gewoon om de winst. Uh, ja. het is misschien, uh, ik ben er ook geen voorstander van, maar je ziet het vaker terugkomen uh, dat zelfs betere tegenstanders in gaan zakken, of met betere spelers eigenlijk ingezakken, wachten op een fout en dan eruit proberen te komen. En dat, uh, zo is Portugal uh, uh, Europees kampioen geworden en dat zullen ze echt niet gaan veranderen. Nee. Ben je het met me eens dat
1: verdedigen in Nederland nog steeds een vies woord is? Ja,
0: ja kijk, verdedigen uh, um, kan je op verschillende manieren doen. Je, je kan een beetje inzakken om juist goed te kunnen aanvallen. En dat is een beetje het hedendaagse voetbal. Uh, eigenlijk ruimte creëren voor jezelf. Dus je zakt een beetje in. Uh, Louis Vergaal noemt het provocerende pressing. Ik lees dat boek, daarom zeg ik het even.
1: Dus dat is <laughs> zeg maar...
0: Het zeg maar, uh, tegenstander lokken. en Dwingen tot een fout. En dan dus snel uitkomen. En ja, dat is een beetje het hedendaagse voetbal geworden. En uh, ja, dat is helemaal niet vies. Dat is gewoon... Uh, je tegenstander kennen, lokken en uh, dwingen tot een fout en dan snel omschakelen.
1: Ja. Hey, als we kijken naar Marokko, er was heel veel hype natuurlijk vooraf, uh, voor, vooraf aangaande dit WK. He, hoopten we natuurlijk op, uh, op Marokko dat ze het goed zouden doen, veel Nederlandse inbreng in die ploeg. Uh, uiteindelijk na twee wedstrijden nu uitgeschakeld. Welke spelers zijn je meest positief opgevallen bij Marokko?
0: Um, ik moet zeggen gisteren dat ik het uh, wel opvallend uh, vond dat Amrabat ging spelen. Vanwege zijn blessure, maar ik vond hem wel heel goed spelen, moet ik zeggen. Heel veel dreiging. Ging er ja. vaak langs, goede voorzetten. En uh, gisteren El die, uh, speelde, denk ik, foutloos. Uh, zeker in balf, uh, balverlies. Uh, veel onderscheppingen had hij. Uh, misschien had hij nog wat meer in
1: balbesit kunnen doen. Maar uh, hij speelde echt uh, fantastisch, moet ik zeggen. En uh, ja, dat was wel opvallend, ja. ja. Het juiste moment druk zetten, hè, waar hij zo bekend om staat, dat deed hij nu ook bij Marokko heel ja. goed. Hij uh, zat er telkens tussen, dus uh, dat deed hij uh, perfect. Ja, opmerkelijk trouwens. Uh, we zagen iets uh, na afloop dat Amrabad had geroepen... dat uh, uh, de scheidsrechter uh, had geïnformeerd bij Peppe... al uh, voor de rust of hij zijn shirtje mag. Heb jij ooit zoiets meegemaakt?
0: Nee, nee, dat uh, heb ik niet meegemaakt. En uh, eigenlijk wil ik het ook niet geloven. <laughs> Misschien nee, is dat het dan is dan een raar? beetje zout in de wonden te gooien. Maar het is wel heel raar, ja. En, uh, dus... Uh, ik denk dat het wel gebeurt, hoor, trouwens. Om misschien de, uh, de scheidsrechter een beetje te paaien. Maar uh, ik heb er nog nooit van gehoord,
1: moet ik zeggen. Nee, nee. Het, het, blijft, het blijft een raar verhaal. Uh, we hebben het trouwens ja. nog niet gehoord of het echt, echt zo is. Want we hebben niet uh, het shirt van Peppe in de tas zien gaan bij uh, de scheidsrechter. Dus laten we ja, misschien daar meer over. Dan naar uh, een wedstrijd. Ja. Ik weet niet hoe lang we het hierover moeten gaan hebben. Uruguay tegen Saudi-Arabië. Uiteindelijk was Luis Suárez weer, weer uit een dode spelsituatie dat de Uruguayanen weten te scoren. Maar voor de rest deze wedstrijd, Hedwigus?
0: Nee, het was een uh, hele saaie wedstrijd. Uh, ja, uh, Uruguay die eigenlijk meer kon doen, maar misschien geen eens wilde doen. Het ging ze echt om de drie punten. Uh, na die 1-0 uh, zag je als ze een beetje een, een hoge baltempo gingen hanteren, dat ze ook een kans kregen. Maar voor de rest was het een hele saaie wedstrijd. Uh, Saoedi-Arabië kon niet beter, denk ik. En uh, ja, Uruguay hield gewoon gemakkelijk de 1-0 uh, vast en... Ja, ze hebben nu zes punten, dus uh, ja, wat wil je nog meer?
1: Ja, nou, uh, wie, wie gaat die pool winnen? Uruguay twee keer uit een doodspelmoment gewonnen nu. Uh, Rusland zeer overtuigend. Acht doelpunten voor, slechts één tegen. Uh, wie gaat deze ja. pool winnen volgens jou?
0: Ik denk, ik denk Uruguay. Ik denk dat Uruguay gaat winnen van Rusland, de laatste wedstrijd. Uh, ook omdat uh, uh, Uruguay ja, uh, zeker een hele goede achterhoede heeft. Uh, Daar kom je echt moeilijk doorheen. Dat zijn echte, echte strijders. En voorin hebben ze altijd wel één iemand uh, die uh, een kans krijgt met Suarez of Cafani. Die, uh, die ze af gaan maken, denk ik. En uh, Ik denk dat Uruguay de groep gaat winnen.
1: Ja, de groep gaat winnen. Uh, dan gaan we naar de, de, de andere laatste wedstrijd uh, van gisteren. Uh, ja, eentje waar je natuurlijk altijd uh, speciaal naar gaat kijken. Ik zag voor het toernooi ja. namelijk Papa Maduro in een uh, Spanje shirt. Klopt toch? Ja, ja dat klopt, ja. Ja, is zo Maduro omdat nu Nederland... ook voor Spanje? Om... Wat,
0: wat zeg je? Is Hedwigas Maduro nu ook voor Spanje? Oh ja, hoor, ja. Uh, Als Nederland niet meedoet ben ik voor Spanje. Ik heb zoveel vrienden in Spanje, ik heb daar al heel lang gevoetbald zelf. Dus ja, dan hoop ja. ik wel dat Spanje het goed gaat doen. Ja. Uh, tot nu toe, wat is jouw conclusie van twee wedstrijden van, Spa van jouw Spanje? Nou, de eerste wedstrijd uh, speelde ze denk ik wel uh, het beste eigenlijk van, uh, van elke land. Tot nu toe op het WK tegen Portugal. Uh, heel goed voetbal, positiespel. Alleen uh, gisteren zag je dat ze ook wel positiespel hadden, maar heel weinig uh, diepgang. Spelers die zonder bal uh, ja, eigenlijk diep gingen. Waardoor het heel makkelijk was om voor Iran om te verdedigen. En, uh, dat is wel een minpunt van voor Spanje. Dat, dat ze zulke goede spelers hebben, maar die allemaal de bal willen hebben. En eigenlijk weinig spelers hebben die gaten. Uh, uh, trekken voor andere spelers eigenlijk. En, uh, dat was de eerste halfuur was het echt uh, niet goed. In de laatste kwartier van de eerste helft werd dat beter. Ging Silva dat vooral doen. En de uh, tweede helft uh, was het ook ietsje beter. Maar dat is wel echt
1: een, punt, een verbeterpunt. Ja, eigenlijk dan als je naar de hele wedstrijd kijkt, is het wel typisch hoe die 1-0 valt, hè?
0: Ja, precies. Uh, je ja, wel een goede actie van Iniesta in spelen, doorbewegen, uh, zoals we hem ja. kennen. En dan ja, ook eigenlijk een typisch uh, moment van Diego Costa zijn lichaam ertussen zetten en uh, een beetje wat geluk gaat die bal erin. Maar uh, dat was wel even een moment van, uh, van Iniesta weer, dat je, dat je zag van, uh, dat het gewoon een wereldspeler is.
1: Ja. En uh, kwam je dan nou met de schrik vrij, of niet? Op het eind? Jawel, ik wil zeggen uiteindelijk wel, want Iran kreeg ook kansen.
0: Uh, ze kregen uit een uh, ingooi, kregen ze op een gegeven moment kansen, een volley die net naast ja. ging. Uh, Piquet werd op de benen gespeeld op een gegeven moment, een voorzet, een kopbal die overging. Dus Iran had zomaar kunnen scoren, en, uh, ja, dus, uh, maar dat was het wel op opgelucht.
1: Zag je het gelijk of niet, dat het uh, buitenspel was?
0: Nou, ja, ik zag eerst dat het hens was. Volgens mij tikte hem eerst met zijn hand door en uh, uh, ja, daarna was het wel buitenspel. Het ging op het laatste moment, dus, uh, maar ik zag het niet direct. Ik zag wel dat het uh, direct
1: een handsbal was. Oké, okay, ja, ja, En dan heb je natuurlijk met de VAR dat je altijd nog moet afwachten en zo. Maar Spanje ja, kan het schrikvrij. Uh, Iran scoort dus niet, maar uh, ja, stal wel denk ik de harten uh, van, uh, van heel uh, in ieder geval twitterend WK voetbal kijkend publiek. Want uh, de laatste ingooi van Milan nee. Mohammadi, Mohammadi zeg ik goed. Ja, dat was natuurlijk ja, uitzonderlijk. Want hij z n, z n, kijk het idee denk ik dat we wel een 10 kunnen geven. De uitvoering een twee of een drie.
0: Ja, ik denk misschien wel om twee, hoor. Want hij wil zichzelf lanceren, dat je heel ver kan gooien. <lacht> maar dat was zijn idee. Maar ja. eigenlijk vind ik dat je het gewoon nog een keer moest doen, weet je. En hij gooit hem nu terug. Dus ja, <lacht> ja. oké, okay, die uitvoering was heel slecht. Maar als je echt ja. ballen had, dan moest je het gewoon eigenlijk nog een keer doen, hè. Ja,
1: ja eigenlijk wel. Want ja, dit is je idee, toch? Ja, Jij ja, ja precies. Dat je op die het is het idee om zichzelf te lanceren. Want ik heb het wel
0: vaker gezien, hoor. Als ze een al doet en dan gooien ze heel ver... Die bal komt ja. zelfs bij de tweede paal, want daar lanceert zichzelf zeg maar, maar ja, ik denk dat hij de tweede keer dat die geen goed gevoel had. Dus ja, dan maar,
1: dan maar op zo'n manier. Ja. Uh, Zometeen gaan we vrijblikken op de drie heerlijke wedstrijden van vandaag. Maar zoals jullie van ons gewend zijn, gaan we eerst even luisteren naar een geschiedenisles van Justin Kevener.
2: We gaan voor de derde keer naar het WK van 1982 in Spanje en ditmaal naar het
1: duel tussen Frankrijk en Koeweit. De Fransen waren met een 3-1 voorsprong op weg naar een comfortabele overwinning en Alain Gires leek daar vlak voor tijd de 4-1 aan toe te voegen. Echter, er volgde hevig protest naar zijn doelpunt van de spelers van Kuwait die naar Verluid een fluitje uit het publiek hoorden en daarop stopten met spelen. In 1982 was er echter nog geen VAR en dus besloot prins Fahid van Kuwait zelf naar het veld toe te lopen om verhaal te halen bij scheidsrechter Miroslav Stupar. En met succes, want de goal werd afgekeurd. Een bizar tafereel waarvoor Prins Faïd een boete van zo'n 8.000 euro kreeg... ...terwijl de Oekraïnse scheidsrechter Stupar nooit meer een internationale wedstrijd mocht gaan fluiten. Dit is toch... Moet je nagaan dat er tegenwoordig gebeurt, dat er gewoon iemand het veld op komt. Hey, je moet nu die goal afkeuren, want uh, ja, anders heb je ja, niet maar, het probleem. Dat okay. gebeurt
0: toch ook. Dat gebeurt nog in Griekenland. Dat is laatst nog een Pauk. Ja, oh ja.
1: Nee, ja je hebt ja, het voorzitter toch? Ja. Een beetje ja, dezelfde situatie. Ja, ja, ik ben benieuwd of die prins ook een pistool bij zich zou hebben. Maar goed, daarover uh, <lacht> moet er misschien meer de geschiedenis. 21 juni is ook een bijzondere datum voor Hedwigens Maduro. Wil je nou weten waarom? Uh, we hebben eerder, uh, ik denk een maandje geleden, een podcast opgenomen met Hedwigens Maduro. En dan gaan we onder andere terug naar 21 juni 2006. En destijds speelde Hedwigens uh, zijn uh, enige WK-wedstrijd ooit. Dus uh, straks is die podcast te luisteren natuurlijk op alle kanalen van S-Afkikken. Dus uh, check hem vooral even. Uh, gaan we nu door met de wedstrijden van vandaag. Uh, weer een Nederlands tintje. Eigenlijk wel heel veel Nederlandse tintjes. Want het is Denemarken. Met sowieso wel één of twee uh, spelers bij Denemarken in de basis uh, die in Nederland spelen. Tegenover natuurlijk een Nederlandse bondscoach van Australië. Um, als ik dan Bert van Marwijk gisteren hoorde... dan proef ik zoiets van dat zij wel Denemarken kunnen verslaan. Zie je dat gebeuren? Ja,
0: ja ze hebben natuurlijk een goede wedstrijd gespeeld tegen Frankrijk. Uh, als Frankrijk het moeilijk heeft tegen je... dus dat geeft wel vertrouwen, ondanks het... Uh... Slechte resultaat, wat niet gehoefd had. Maar ik denk dat uh, de spelers van
1: Australië zeker vertrouwen hebben... ...naar de wedstrijd tegen Denemarken. Ja, want ho hoe zit dat, Hedwigus? Als je dan, uh, jij zal dat ook wel hebben meegemaakt... ...als je tegen een, een veel betere ploeg of een beter land hebt gespeeld... ...en uh, dan heel lang mee kan komen, maar toch verliest op een hele knullige manier... Uh, ...breekt er dan iets in de moraal of geeft het juist vertrouwen voor de rest van de toernooi?
0: Ja, het, het geeft juist vertrouwen. Het, het heeft ook heel veel te maken met de trainer... Die direct eigenlijk na de wedstrijd uh, de spelers op moet peppen. Dat ze direct weten dat ze eigenlijk een goede prestatie hebben geleverd. Ondanks het resultaat. Uh, ik denk dat het gevoel wel goed is. Want eigenlijk had iedereen van tevoren verwacht dat Frankrijk heel gemakkelijk zou winnen van uh, Australië. En dat is niet gebeurd. Dus dat zijn wel punten uh, dat Australië een goede wedstrijd heeft gespeeld. En uh, ja, dat moet vertrouwen geven naar Denemarken toe.
1: Ja, want het is wel opmerkelijk natuurlijk. Denemarken wint juist wel die eerste wedstrijd. Ja. Maar ja, ho ho hoe ze dat eigenlijk hebben gedaan tegen Peru is eigenlijk een wonder. Ja, Peru heeft heel veel
0: kansen gekregen. Verdedigend stond uh, Denemarken niet goed. Het positiespel was ook niet goed, waardoor ze juist uh, moesten verdedigen. Uh, ik denk dat ze vooral daarop gaan hameren. Uh, dat ze vooral het positiespel gaan uh, moeten verbeteren, zodat ze geen ineens hoeven te verdedigen. En tegen Peru was het vaak heel slordig. En... Peru kreeg een aantal kansen die, ze, die er eigenlijk gewoon in moesten. En uh, Denemarken heeft
1: eigenlijk gewoon met uh, geluk gewonnen, vond ik. Ja, als we kijken dan naar uh, de, de bet bij, bij Toto. Ja, eigenlijk heel hele makkelijke. Wie wint deze wedstrijd, Hedwigers?
0: Ik denk dat het een gelijk spel wordt. Dat denk ik. Oké. Okay. Ja, waarom? Dus, uh, omdat uh, Denemarken hoeft niet. Australië moet. En ik denk dat het. Uh, um, voor Australië heel moeilijk gaat worden om er doorheen te komen. Omdat juist het accent nu bij Denemarken ligt op het verdedigen. Omdat dat niet goed was. Dus dat willen ze zeker vandaag laten zien. En ja, wat ik net zeg, Australië moet eigenlijk punten pakken. En ja, die moeten dus dan meer,
1: eigenlijk meer initiatief tonen. En ik denk dat, uh, dat het daarom een gelijkspel gaat worden. Ja. Maar als Denemarken niet wint... dan zou het nog zomaar mis kunnen gaan op de laatste speeldag. Hè? Frankrijk. Ja, daarom. Maar het is toch een lekker gevoel als je al drie punten hebt. Ja.
0: En, uh, en, en zo de wedstrijd ingegaan, dan de wedstrijd ingaan dat je moet winnen.
1: En dat is wel een uh, belangrijk mentaal punt. Ja. Als we dan uh, doorgaan naar die andere wedstrijd in de pool. Frankrijk tegen Peru. Uh, ja, DJ Deschamps heeft waarschijnlijk uh, de afgelopen dagen gedacht... Nou, het ging niet heel lekker tegen de Ossies. Laat ik maar mijn uh, opstelling overhoop gooien. Als we dan kijken ja. nu naar uh, de vermoedelijke opstelling. Dan uh, keert Giroud terug in de spits en uh, Matuidi. Uh, zien we starten, vanaf links buiten. Um, ja. Als we nou zien dat een, een elftal zo snel wordt omgegooid, Edwiges, heeft dan een, ja. een bondscoach zijn huiswerk vooraf niet goed gedaan? Of vind je dit een volkomen logische keuze?
0: Nou, ik vind het gewoon uh, volkomen logisch eigenlijk, uh, omdat elke wedstrijd anders is. Dus Voor mij uh, apart kan je elke wedstrijd met andere spelers spelen. Uh, elke tegenstander is anders, dus je moet kijken waar de zwakte ligt uh, bij Peru. Nou, dan is het dan vrij logisch dat uh, Giroud gaat spelen, omdat hij fysiek uh, groot is en Peru uh, uh, fysiek juist uh, niet sterk is. En, en Matuidi heeft uh, enorm veel loovermogen, kan ook in het middenvat komen. Dus uh, uh, het heeft, heeft niet direct te maken met het falen van, uh, van, van de trainer. Maar juist ook misschien uh, uh, kijken naar de tegenstander en kijken naar de zwaktes van de
1: tegenstander. Dat is het vooral, denk ik. Ja, als we dan kijken naar uh, de toto voorspelling, Je had het net al over logische keuzes volgens jou om met Giroud uh, te starten. Fysiek sterk, kan goed koppen. Nou, dat dachten de vrienden van uh, Toto natuurlijk ook. De vraag van hun, scoort Giroud met een kopbal? Wat denk je?
0: Uh, nou, uh, die, die kans bestaat natuurlijk. Ja. Uh, hij is kopsterk. <laughs> nou, hij is kopsterk, maar uh, ik heb al vertrouwen dat hij vandaag met zijn hoofd gaat scoren. Ik uh, durf het uh, 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 aan. Dus uh, ik denk dat hij met zijn hoofd gaat scoren vandaag, ja. Oké, okay, heel goed om te
1: horen. Uh, Luister vooral naar uh, de hulp daarbij van uh, Edwiges. Voordat we uh, vooruit gaan blikken op Argentinië-Kroatië, gaan we eerst even luisteren naar onze grote vriend Aviv Sjorsan.
2: Argentinië neemt het uh, vanavond op tegen Kroatië. En dat is ook gelijk in finale. Want een, uh, een nederlaag zou de kans op de volgende ronde bijna onmogelijk maken. Um, veel kritiek in Argentinië, vooral op San Paolo. Die zou het niet meer weten, zou allemaal vreemde dingen doen. En dat blijkt ook een beetje uit zijn opstelling voor vanavond. Uh, want Argentinië gaat uh, van een 4-3 naar een 3-4-2-1. Um, Roggo moet plaatsmaken in de verdediging. Uh, vooral op middenveld is heel opvallend, want ze gaan daar spelen met uh, Salvio, Mascherano Enzo Perez. En dat is vooral de vreemde. Want, um, die zou eigenlijk helemaal niet meegaan. En die is nu opeens basisspeler. Boven grote jongens als uh, Los Celso. hele jaar basisspeler bij Paris Saint-Germain. En uh, Banega. Die toch een heel goed seizoen heeft gedraaid bij Sevilla. Uh, en aan de linkerkant Marco Sacuña. Uh, jongen van uh, Sporting. Uh, voorin spelen Messi en Meza en Aguero uh, Dat betekent ook dat Dybala uh, geen kans krijgt. Ook niet in deze wedstrijd. En dat is vooral vreemd. Omdat hij ook in alle trainingen. Uh, ...schijnt het heel erg goed te doen... ...maar train niet mee met basisformatie. Um, en dat is, uh, dat is een beetje jammer... ...want weet u hoe goed hij kan voetballen. Uh, we gaan het vanavond meemaken. Uh, ik denk dat Argentinië... ...in dit soort wedstrijden... Uh, ...wel um, goed naar boven komt. En ik denk ook dat ze eigenlijk wel zullen winnen. Uh, wat denken jullie?
1: Ja, een uh, heel goed betoog... ...van uh, Aviv Sorjan. Dankjewel Aviv. Nou zeg maar Edwiges. ...het is sowieso een heerlijke wedstrijd Argentinië-Kroatië. Uh, echt een kraker. Ja. Uh, gaat Argentinië het lukken vanavond?
0: Ik denk dat ze een nipte overwinning gaan behalen. Uh, ik, ben, ik moet wel zeggen dat ik onder de indruk ben van uh, Kroatië, vooral uh, Modric, Rakitic. Ik denk zelf dat covid iets ook gaat spelen vandaag om uh, een beetje het middenveld te versterken. Uh, dan ja. Dat Rebic eruit, Rebic eruit gaat, was volgens mij de vorige wedstrijd was dat, was dat al een wissel. Uh, en... Um, die opstelling van San Pauli kan ik een beetje begrijpen... omdat um, je eigenlijk Messi moet voeden op, op plekken waar die gevaarlijk kan zijn. Um, de vorige wedstrijd ging hij uh, zwerven, uh, die bal een beetje ophalen. Dat is altijd wel een probleem geweest uh, bij Argentinië. Dat hij, um, dat hij zeg maar, de bal heeft op plekken waar hij niet echt gevaarlijk kan worden. Uh, bij Barcelona is dat wel zo. Uh, daar heb je natuurlijk echte paarsers die je in kunnen spelen... En uh, ja, vandaar misschien deze opstelling, zodat hij wat dieper kan spelen. Maar uh, ja. ik verwacht, ik verwacht uh, een overwinning van Argentinië, omdat ze ook gewoon veel kwaliteit hebben. Uh, en ik denk misschien wel een momentje van Messi dat hij echt op gaat staan. Dat hoop ik tenminste. En uh, vandaar Argentinië.
1: Ja, want als we kijken, je zei het net al, uh, de opstelling van Kroatië. Als we kijken naar de, de opstelling uh, in, in de vorige wedstrijd uh, van Kroatië. Jij denkt dat er dus wel één of twee wijzigingen gaan uh, plaatsvinden. Juist om ja. uh, Messi onschadelijk te maken?
0: Ja, ik denk dat. Uh, dat denk ik. Uh, zo gevoelig. Dat Covus iets gaat spelen. Uh, toch een goede speler. Die speelt ook bij Real Madrid. Uh, samen met, dan met Modric en met Rakitic. Ja. Dat Covus iets, iets meer van de zijkant gaat spelen. Want omdat die ook heel snel is. Maar uh, zeker in balverlies. Dat hij dan in het middenveld kan versterken. Omdat Argentinië natuurlijk denk ik, heel veel middenvelders heeft. Uh, ja, en. Om daar in ieder geval uh, 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 Raketiets en Motoriets hulp, hulp te geven. Ik denk niet ja. dat ze uh, uh, mannetjes gaan volgen. Maar juist in de zone gaan verdedigen. Dat doet bijna elk land uh, tegenwoordig. En, uh, ja, probeer proberen dan maar er te komen.
1: Ja. Uh, als we kijken, ook uh, trouwens opmerkelijk bij de Kroaten, Die wonnen natuurlijk hun eerste wedstrijd uh, vrij eenvoudig. Uh, Kalinic naar huis gestuurd. Hè? Weigerde in te vallen. Logische keuze. Ja.
0: Uh, ja eigenlijk wel uh, het groepsproces is het uh, belangrijkste uh, als iemand het groepsproces uh, ja uh, als hij dat gewoon niet goed doet en eigenlijk gewoon de regels uh, niet nakomt ja dan heb je gewoon met de coach te maken en dan uh, kan je naar huis ge gestuurd worden dat is wel een logisch, uh, logisch moment eigenlijk en, uh, ja. ik vind het wel een domme actie van een speler want uh, je, je speelt op een niet voor ja, je speelt niet voor jezelf, je speelt voor je, voor je, voor je land en, en voor, je, voor je teamgenoten natuurlijk, voor je team. Dus ja, dat is, uh, dat is wel heel opvallend.
1: Ja. Als we kijken naar de, de voorspellingen voor deze wedstrijd. Jij denkt uiteindelijk dat Argentinië gaat winnen. Gaan ook beide teams scoren?
0: Um, nee, ik denk
1: eigenlijk dat Ar alleen Argentinië gaat scoren, dit keer. Oké, okay. nou, dat, dat, dat is een nee. Dat is heel goed. Dus uh, ja. Edwiges vult hier een nee in. Dan gaan we door naar de quizvraag. Natuurlijk, eerste quizvraag van gisteren. was een vrij lastige. We kregen veel verschillende antwoorden binnen. De vraag was, welk Engels team levert na de top 6, dus Manchester City, Spurs, Chelsea, Manchester United, Arsenal en Liverpool, de meeste spelers af op dit WK? Nou, het juiste antwoord. Het Wiegers, weet jij het? Lester, toch? Ja, het staat nu in beeld. Lekker! Ja, je, je, je stelt die vraag en
0: uh, ik geef antwoord en dan staat het in beeld.
1: Ja, ja. Nou, uh, gelukkig ken ik jouw voetbalkennis. Je had het zonder het antwoord ook wel geweten. Lester is inderdaad het juiste antwoord. Stank gefeliciteerd. Jij wint het voetbalculture shirt. Dan de vraag van vandaag. Uh, laten we daar kijken. Mo Salah is na dinsdag voorlopig de laatste Egyptenaar die scoorde op een WK. Wie maakte het eerste WK-doelpunt voor Egypte? Nou, mocht je het uh, antwoord weten... Dat is een vrij lastige. Hashtag... WK Daily. En dan maak je kans op zo'n fantastisch voetbalculture shirt. Uh, er zijn nog wat vragen binnengekomen vanuit de chat. Hedwigus, eentje voor jou. Ga je nog door met ja. voetballen? En zo, ja, heb je zin om volgend jaar bij SC20 te voetballen?
0: Nou, ik, één ding is zeker. Ik ga niet terug naar Cyprus. Die, okay. dat heb ik in ieder geval uh, de knoop doorgehakt. Is dat en, nieuws uh, of hou...
1: was dat al bekend?
0: Nou, dat is, volgens mij is dat al bekend. Maar ik weet niet of het bekend is bij iedereen. Oké. Okay, maar uh, Um, dus ik hou alle opties open in principe. En, uh, uh, aan, de, aan de andere kant, dat weet jij ook, dat ik uh, heel veel uh, ambitie en motivatie heb om mijn trainingspapieren te gaan halen. Ja. En uh, ik vind dit ook heel leuk om te doen. Dus uh, ik laat alles op me afkomen eigenlijk uh, de komende tijd.
1: Ja, heel goed, heel duidelijk. Als we dan kijken naar jouw clubje, of jouw clubje, Ajax is natuurlijk je clubje in Nederland. Maar als we kijken naar Almere City, die kiezen uh, gisteren hè, uh, voor een hele. Ja, onervaren hoofdtrainer. Hij heeft natuurlijk wel zijn sporen verdiend in het profvoetbal. Bij Ajax of bij Calgary. Uh, Michele Santoni wordt nu de nieuwe hoofdtrainer van Almere City. Wat vind je van deze keuze?
0: Ja, wel een opvallende keuze. Uh, een gewaagde keuze. Maar het uh, geeft wel wat aan aan de ambitie van, van Almere City. Uh, dat ze het toch durven om, om zo'n uh, trainer daar neer te zetten. En uh, Almere City heeft heel veel potentie om... om om te groeien. En uh, ja, ze denken dat ze dat met deze trainer kan doen. En uh, Almere City en Ajax werken heel goed samen. Dat weten we allemaal. En, ja. Uh, ja, ik, ben be ik ben wel uh, benieuwd uh, hoe die dat gaat doen.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Uh, dankjewel, je wel, voor je tijd. Voor uh, de liefhebbers. Zometeen gaat er natuurlijk een podcast online samen met Hedwiges, Maar duur al eerder opgenomen. En dan gaan we terug naar het WK van 2006. En uh, ik moet zeggen, Hedwiges neemt je helemaal mee... Hoe het destijds met het Nederlands elftal verging. Van binnenuit wat er speelde. En uiteindelijk hoe het toernooi verliep. Uh, voor nu bedankt, Nedwiges. We gaan je binnenkort natuurlijk weer een andere keer horen bij WK Daily. Uh, jullie allemaal bedankt voor het kijken. Morgen om 12 uur, zoals jullie van ons bekend zijn, gewend zijn. Uh, kijken we natuurlijk weer terug op de wedstrijden van vandaag. En dit zijn natuurlijk wel een paar heerlijke wedstrijden. En blikken we natuurlijk ook weer vooruit op de wedstrijden van vrijdag. Graag tot morgen.